Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Pour cette émission euh, numéro 17, on a la chance d'accueillir Jérémy Cléda euh, et on Bonjour va parler aujourd'hui de repenser l'expérience de travail. Bonjour Jérémy, comment ça va Ça va et vous Bonjour à tous. Ça va, au top, on est super content de t'accueillir. Toi, tu as Merci. juste pour faire les, les présentations rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as commencé ta carrière dans, dans la finance et puis tu es surtout euh, cofondateur et CEO de Welcome to the Jungle, euh, qui est euh, une plateforme euh, dédiée au recrutement et aussi euh, un média euh, dédié, euh, dédié à l'emploi, au monde du travail euh, de, de manière générale. Et c'est pour ça qu'on euh, était persuadé que, que tu es la bonne personne pour pour parler un peu de tout ça. Euh, Peut-être pour commencer, pour, pour poser euh, le, le contexte et donner un peu euh, le, le cadre de l'émission. Euh, je sais que repenser l'expérience de travail, c'est la mission de, de Welcome to the Jungle. Euh, pourquoi euh, c'est important euh, pour toi Oui, bah, ce n'est pas la mission la plus simple en soi d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, quand on a créé Welcome il y a six ans, euh, ce qui nous intéressait, c'était de, de, de s'intéresser à ce sujet d'expérience de travail. On l'a tous vécu, je pense, personnellement, via des proches. Euh, l'expérience de travail de chacun n'est pas forcément euh, formidable à, à, à tous les moments et euh, ça peut avoir un impact euh, assez significatif sur la vie de chacun. On voulait s'intéresser au sujet en se disant, en fait, euh, la problématique, c'est peut-être aussi que personne ne s'intéresse dans sa globalité et en mesure d'offrir une expérience globale, homogène, cohérente, qualitative, euh, aussi bien d'ailleurs pour les entreprises bah, qui sont un maillon euh, un peu essentiel à tout ça, euh, mais aussi et surtout tourner vers les personnes qui soient au quotidien, euh, d'ailleurs que tu sois candidat au tout début euh, jusqu'à euh, nouvel embauché, salarié, employé et, euh, et ensuite d'ailleurs que tu puisses... Euh, passer euh, au step euh, au step d'après. Voilà, c'était ça nous qui nous intéressait. On pense que c'est un sujet indispensable. Le boulot, c'est euh, certainement une de nos plus grosses préoccupations dans la vie. C'est aussi, d'une manière assez paradoxale, certainement euh, le secteur où les choses qu'on utilise au quotidien ne euh, bah, sont pas les, forcément les plus euh, qualitatives. Alors moi, je connais personne qui s'enthousiasme sur euh, son intranet, euh, sur ce qu'il peut utiliser sur ces sujets-là. On s'est dit que c'était peut-être l'occasion de renverser, euh, renverser la tendance. Certains l'ont fait dans d'autres secteurs. C'est peut-être euh, peut l'occasion ici. Voilà, moi, c'est un sujet que, que je trouve passionnant et en tout cas, qui mérite qu'on s'y intéresse. Oui, tout à fait. Et, et si je ne me trompe pas, vous avez mis en place euh, des, des choses un petit peu euh, atypiques euh, chez, chez Welcome to the Jungle, déjà euh, pour repenser l'expérience de travail de vos collaborateurs euh, pour commencer, c'est ça Oui, euh, bah, bah c'est vrai qu'en fait, en démarrant ce projet, euh, ce qui nous paraissait assez clair, c'est qu'il euh, y avait nécessairement un besoin de cohérence entre les produits qu'on essaie de créer, ce qu'on partage notamment dans le média et ce qu'on essaie de vivre en interne avec, euh, avec les équipes. Et ce suite cohérent, je pense qu'il est assez fondamental dans ce qu'on qu fait. Et donc, assez vite, on s'est dit, en fait, Welcome to the Angle, ce qui était intéressant aussi, c'est une sorte de lab 
un territoire d'expérimentation euh, pour tester nous-mêmes des choses, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, ça fonctionne, bah, potentiellement euh, aussi en parler à d'autres qui aimeraient, euh, qui aimeraient être là-dessus. Donc euh, maintenant, ça paraît un peu tarte à la crème. En tout cas, quand on a créé Welcome, assez vite, on a mis en place euh, le remote. Dès le début, on a eu des personnes qui étaient en remote à 100% chez Welcome. Ça entraîne face à plein d'impacts hein, en termes d'organisation et autres. Euh, juridiques aussi d'ailleurs, euh, qui ne sont pas si neutres que ça. Aujourd'hui, euh, tout, euh, tout le monde est au courant et tout le monde le fait. Euh, à l'époque, c'était moins évident que ça en a l'air. On s'est beaucoup aussi posé de questions sur euh, le rythme de travail en lui-même, euh, puisque le rythme qu'on vit, il est, euh, il est justifié par euh, du culturel, euh, pas forcément euh, plus quand on y réfléchit. Euh, on s'est beaucoup, on, on beaucoup penché sur la question en essayant de trouver quelque chose qui euh, en fait, permette à terme euh, un meilleur équilibre euh, personnel des gens, pas forcément en sujet de productivité parce que moi, c'est pas forcément ça qui m'animait. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place la semaine de quatre jours chez Welcome, qui est voilà, un sujet un peu atypique. <rire> peu, peu de gens le font, évidemment, euh, mais, euh, mais qui est un super sujet. Et, et voilà, et, et, et je pense qu'il y en aura, euh, aura d'autres à terme parce que le, la manière dont on, dont on travaille aujourd'hui, le remote aussi euh, amène plein de choses sur euh, un changement de culture. Comment on fait vivre une culture d'entreprise à distance alors que souvent elle a été euh, perçue, comprise euh, entre quatre murs C'est-à-dire euh, quoi la culture de l'écrit euh, par rapport à la culture de l'oral quand on est aussi à distance enfin, Voilà, plein de sujets nous, qui, qui, qui nous animent pas mal. Et dis-moi, quand tu dis remote, j'avais deux questions sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis remote, c'est remote, vous pensez global, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un en Australie, par exemple, ou c'est remote France à ce stade Parce que j'ai vu qu'il y a eu des annonces, tu sais, il y a certaines, je crois que Spotify a dit que c'était n'importe où dans le monde qui nous allait engager. Donc, vous, vous positionnez comment par rapport à, à ces différentes annonces euh, Nous, on aimerait passer à l'étape suivante pour nous, qui est de pouvoir embaucher des gens dans le monde entier. Euh, donc ça c'est euh, un gros défi en fait la première étape classique qu'on vit depuis qu'on a vécu depuis euh, 5 ans et demi c'est euh, d'avoir des gens en remote enfin, du coup en tétra il y a 100% euh, donc on a pas un de gens par exemple euh, à Nantes les villes les plus plébiscitées chez Welcome euh, en dehors de Paris sont euh, Nantes, Bordeaux on a des gens en Haute-Savoie des gens dans le sud-ouest dans le sud-est euh, des gens dans le nord donc euh, voilà c'est assez varié euh, on a peu de gens en fait à l'étranger vraiment on a une personne à Bruxelles mais euh, c'est-à-dire que c'est un étranger relativement facile à appréhender. Euh, mais voilà, on pense que nous, c'est la prochaine étape qui, qui est une étape assez, euh, assez complexe parce que, en tout cas jusqu'à récemment, il y avait peu d'outils qui permettaient de gérer les contrats de travail, euh, la rémunération euh, et puis au-delà de ça aussi d'autres sujets euh, qui, moi, me sont chers, par exemple l'actionnariat salarié. Donc nous, on a 100% de nos équipes euh, qui, euh, qui profitent d'un plan d'actionnariat salarié. Donc il n'y a pas de raison que parce que tu ne vis pas en France, en fait, bah, à terme, tu n'es pas, tu profites pas de ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est un peu pour moi le, la, la nouvelle frontière. Il y a pas mal d'ailleurs de, de, de startups qui se lancent sur ce sujet pour gérer ça de manière assez, assez, assez pratique. Nous, c'est vraiment toi l'étape qu'on aimerait franchir. Ça soulève plein de questions. Je pense que sur les grosses boîtes, la grande question, c'est au-delà de l'aspect pratique et légal, c'est aussi le sujet de la rémunération. Est-ce que tu impactes dans la REM ton oh. lieu de travail Sachant qu'en plus, il peut, il peut bouger. Euh, moi, personnellement, je suis assez convaincu de la, de la ligne directrice de Spotify, si je ne me trompe pas, qui est plutôt de dire, en fait, un métier est un métier, la valeur que tu apportes, c'est celle-ci. Que tu l'apportes de, de Paris ou de je ne sais pas où, ça revient au même, et donc le salaire est le même, ouais, qui est pour la peine assez différent. Je crois qu'il y a une approche différente. Je crois que c'est Facebook qui a dit, pendant deux ans, vous allez choisir si vous êtes à San Francisco ou dans le Montana et après, on va ajuster votre salaire. Je crois que c'est la position de Facebook, alors que Spotify a effectivement dit euh, travail égal, salaire égal. C'est ça. Hein. 
Exactement. La, 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 la ligne directrice américaine, globalement, après il y a des cas particuliers, mais, euh, mais globalement, euh, les Américains plébiscitent plutôt euh, un système avec un rank-up en fonction de, des villes et des niveaux de vie. Euh, voilà, je, je pense que c'est aussi peut-être lié, et encore une fois, je pense qu'il y a des gens certainement beaucoup plus euh, calés que moi là-dessus, là, dans l'audience, mais... Euh, on voit aussi que c'est souvent lié avec le, le cadre juridique qui te permet plus ou moins de pouvoir baisser les salaires comme bon te semble. Euh, voilà. dans, dans nos cas, je pense que c'est moins, moins évident. Euh, moi, je suis plutôt partisan de dire que euh, la valeur que tu apportes, elle a, elle, a, elle a peu de lien avec euh, ton lieu de vie euh, et du coup, qu'il faut réfléchir de manière un peu globale. Et justement, tu parlais de défis juridiques, Jérémy, euh, notamment la semaine de 4 jours. Euh, Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, euh, justement, ça, chez Welcome, juridiquement parlant Oui, la, la, la semaine de 4 jours, qu'on s'y intéressait, bon, il y a toute une phase un peu je veux dire, préparatoire en amont. Euh, la difficulté, c'est qu'en fait, quasiment pas d'entreprise le font. Il euh, y en a certaines qui le font, mais qui est à l'étranger. Donc, en plus, nous, on n'avait pas vraiment de socle euh, sur lequel se, se fonder. Il euh, y a le 4-5e. Euh, mais en fait euh, le 4-5ème c'est pas la semaine de 4 jours très clairement le problème du 4-5ème c'est qu'en fait tu dois bosser autant que les gens qui sont à 5 jours donc, euh, donc voilà euh, le but c'est pas de tomber là-dedans euh, donc une fois qu'on s'est fait une conviction on va dire un peu philosophique sur le sujet très vite le, 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 ce qu'on a dû mettre en place euh, c'est euh, le juridique parce que clairement en fait la situation actuelle ne nous permettait pas de le faire donc on a passé quand même 6 mois hein, sur ça pour construire les choses euh, c'était je pense nécessaire pour aussi permettre aux équipes de se projeter et de se dire qu'en fait, on le fait dans un cadre euh, qui, euh, qui est le bon. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, on a d'abord commencé à essayer de voir en fait, si euh, les contrats de travail pouvaient évoluer euh, comme on le souhaitait. Euh, notre constat à nous, c'est que le, le cadre était un peu trop strict aujourd'hui pour permettre vraiment d'aller jusqu'au bout, jusqu bout des choses. Et notamment, en fait, l'impact. Parce que nous, la semaine de 4 jours, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. C'est vraiment un jour offre offert chaque semaine. Et donc, tout ça fonctionnait mal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis pas mal de temps pour créer une charte, euh, du coup, qui est signée par l'ensemble des personnes dans, euh, dans la boîte, euh, qui permet de régir, en fait, euh, le principe de la semaine de quatre jours avec bah, l'obtention d'un jour euh, offert euh, par, euh, par semaine, euh, son fonctionnement par rapport aussi aux autres jours de congé, aux jours ouvrés, etc., parce que ce n'est pas si, euh, si évident. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, je pense que nous, on est super à l'aise euh, pour euh, rendre euh, disponible euh, cette, euh, cette charte. Parce que, euh, ah, je crois que ça va intéresser le nombre de personnes. Ouais. Du coup, je vais juste demander à notre avocate si elle est OK, euh, okay qu'on partage son travail parce que c'est euh, le fruit euh, de, euh, voilà, qui s'appelle Ariane et euh, c'est aussi euh, le, le fruit de son travail, euh, elle et avec aussi notre équipe, euh, notre équipe interne. Donc voilà, je vais... Euh, je, 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 je vais d'abord leur demander quand même et puis j'espère que ça sera, le, ça sera le cas parce que le but, c'est que ça soit, ça soit utile. Donc, on a mis en place cette, cette charte euh, voilà, qui demandait beaucoup de, beaucoup de boulot. Et ensuite, après, bah, nous, c'est un peu notre process interne. Mais du coup, on a fait voter ça par nos équipes pour démarrer, démarrer le projet. Nous, en fait, on a démarré ça en juin 2019. On a fait un test de six mois pour voir comment ça fonctionnait. Et à la fin de l'année, on était content des résultats. Donc, on a entériné la semaine de 4 jours chez, chez Welcome. Mais c'est sûr qu'au début, c'était un gros sujet. Ouais. Et alors, ce que j'adore, évidemment, quand tu cites un projet comme ça, et pour nos, nos, nos téléspectateurs slash auditeurs, sur, euh, puisque nous sommes maintenant sur Spotify et Apple euh, en podcast, euh, c'est euh, le partenariat que tu as eu avec le juridique. Et ça, forcément, euh, nous, ici, on adore ça. C'était vraiment un partenariat entre le CEO et son, son équipe juridique pour monter un tel projet. 
Ça, oui, ça bah, je pense qu'il y, y en a plein des projets comme ça, je pense. Hein. Euh, donc, celui-là, celui c'était euh, évidemment le cas. Euh, en plus, voilà, on avait une, une personne qui s'appelle Ariane qui, euh, qui nous, aussi nous accompagnait sur des sujets parce que le, le droit social, c'est quand même un sujet euh, assez, assez particulier. Donc, voilà, on voulait, on voulait être bien, euh, bien accompagné là-dessus. Donc, euh, dès le début, oui, c'est un, un projet qui avait une forte composante juridique. Aussi parce qu'en en fait, on voulait, euh, on voulait faire les choses euh, de manière très carrée tout ça, en fait, en plus, euh, euh, c'est la semaine de quatre jours, comme tous ces sujets un peu nouveaux. Euh, il y a plein d'externalités positives ou négatives qu'on a du mal à envisager au début. Euh, donc, enfin, je donne des exemples, mais euh, qu'est-ce qui se passe en termes d'assurance pendant ton jour off euh, Qu'est-ce qui se passe si, euh, euh, par exemple, la personne prend sa semaine de vacances et du coup, il y a le jour off parce qu'elle prend quatre ou cinq jours Enfin bref, ça, ça paraît des petits détails, mais en fait, pour que le, le, le sujet il soit à la hauteur des attentes des équipes, pour nous, c'était hyper important de bien le, de bien le cadrer. Voilà, c'est le choix, c'est le choix qu'on a fait. Et d'ailleurs, aussi en parallèle de ça, on a fait aussi le choix nous de, de, de faire accompagner la société euh, là par, par des gens qui ne sont pas euh, des avocats ou juristes, mais aussi par une équipe, par un cabinet de conseil et par des euh, et par des chercheurs euh, qui ont su suivi en fait l'impact psychologique de la semaine de quatre jours sur les équipes, ce qui nous a aussi permis à la fin, euh, voilà, d'avoir un, un, un vrai compte rendu intéressant et utile pour prendre une décision, une décision finale. Et c'est vrai que nous, voilà, on, est, on, est, on croit assez en, fait, en, en ce type d'encadrement. Il faut juste qu'il soit au bon niveau pour aussi permettre le risque et l'innovation. Donc ça, c'est toujours, toujours le défi. Hein. Et je pense que c'est aussi le défi d'équipes juridiques dans des boîtes comme, comme les nôtres. Et voilà, là-dessus, je pense qu'on a, a bien relevé le défi. Il n'y a pas que sur ce et après, sur d'autres. Oui, vas-y, je t'en prie, Jérémy. Oui, parce que j'anticipais la question, mais, mais oui, en fait, sur, beaucoup de, sur beaucoup de projets, c'est le cas. D'ailleurs, on en avait un peu parlé ensemble. Par exemple, nous, l'année dernière, on a, on a lancé un, un, un produit très important pour nous sur lequel on travaille depuis, depuis très longtemps. Et même pour l'anecdote, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire avant Welcome. Donc, c'est revenu en fait dans le cadre de Welcome. On a lancé en 2020 un projet qui s'appelle Welcome Originals. C'est une plateforme de streaming audio et vidéo qui a vraiment pour but en fait, d'aider les gens à se développer professionnellement. Notre constat à l'époque, c'était de dire que Aujourd'hui, quand vous êtes en entreprise, bah, vous avez très peu de, de formation, en tout cas, et de, et de, et de contenu pour, pour faire ça, puis vous, pour vous former sur des sujets comme le leadership, le management, la prise de parole en public, par exemple, qui peut être un bon sujet maintenant qu'on est tous euh, en, en vidéo call. Enfin bref, vous avez accès à vous aider de la formation qui met six mois à être lancée. Ça concerne une petite minorité de gens. Donc, on a voulu créer cette plateforme qui répond à, qui répond à ça. Et ça, par exemple, c'était intéressant parce que c'est un projet qui était assez titanesque pour nous euh, et qui était... Et, 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 je dirais où 50% de la complexité, euh, au-delà de la création de contenu, elle est juridique. Euh, parce que concrètement, c'est-à-dire quoi C'est que nous, on a nos parties prenantes sur ce projet. Euh, en fait, on fait du contenu en interne. On a la chance d'avoir une équipe de production en interne, mais sur lequel, en fait, il y a un management de droits qui est euh, extrêmement complexe, hein, parce que c'est les droits des personnes qui sont euh, présentes euh, dans nos contenus. Euh, c'est les lieux de tournage. Enfin bref, c'est tout ça. On a aussi des parties prenantes qui sont des boîtes de production avec lesquelles on travaille. Et d'ailleurs, ça a pris plusieurs mois hein, à négocier avec euh, ses partenaires euh, pour la mise en place des contenus, euh, pour... Euh, bah, euh, toute la logique de droit euh, qui les concerne eux, qui concerne les intervenants, euh, qui concerne les logiques géographiques, euh, qui concerne les logiques de plateforme, euh, puisque nous, on va diffuser maintenant euh, enfin, sur Internet, euh, sur iOS, euh, enfin bref, euh, sur Android, sur différents types de plateformes. Ça peut être aussi le sujet après euh, déporté sur des plateformes tierces type euh, Apple TV, euh, Molotov, euh, Interme, en tout cas, ou avec des, des telcos, je l'espère. Voilà, donc un projet qui était assez, assez titanesque. Et, euh, et donc, du coup, dès le départ, c'était un projet qui était... Euh, qui était très juridique parce que finalement, la, la, la valeur du produit final, euh, en fait, ça, la, la qualité juridique du rendu, 
est aussi important que le reste. Parce qu'imaginez que vous faites le meilleur documentaire de votre vie. Euh, en fait, si vous n'avez pas bien négocié les droits, en fait, ce documentaire, bah, il va rester <rire> entre quatre murs. Vous n'allez pas pouvoir le diffuser. Et du coup, la seule chose que vous allez retenir, c'est qu'en bah, en fait, on a emmerdé sur le, sur le chemin. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était un, un projet super intéressant qui était assez dur, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi où, sur lequel être à l'aise, en tout cas dans des boîtes comme les nôtres. Nous, par exemple, on a fait des erreurs euh, pendant ces, ces mois de, tra de travail, erreurs qui sont assez naturelles. Euh, voilà. Et je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir une équipe juridique en interne à un certain moment, peut-être pour faire ces erreurs ensemble. Parce qu'en fait, il y a des... nous, on considère que ces enjeux euh, et aussi les enjeux d'IP, euh, maintenant qu'on a beaucoup chez Welcome, eh ben, c'est bien d'être accompagné aussi en externe, et c'est ce qu'on fait. Mais aussi, à un moment, en fait, on veut capitaliser en interne parce qu'en fait, ces sujets sont tellement récurrents euh, qu'on a envie d'en avoir la maîtrise. Et, euh, et voilà. Et je pense que d'ailleurs, dans l'idée, dans l'histoire de Welcome, euh, je pense qu'il y a un moment où on s'est dit, on dit bah voilà, c'est intéressant d'avoir ce savoir-faire en interne, d'avoir cette connaissance et puis de la faire évoluer. Et c'est aussi ça, je pense, à ce moment-là qu'on a voulu construire une équipe juridique en interne. Et on te remercie beaucoup, Jérémy, de faire passer ce message. Parce que comme vous le savez, ceux qui nous écoutez à chaque fois, le fait d'avoir un CEO aujourd'hui, un fondateur, du coup, une, une grande entreprise comme, comme la tienne, du coup, Jérémy, qui parle de l'importance du juridique en interne, forcément, c'est hein. très plaisir. <rire> On adore. Non, mais c'est un sujet, c'est un sujet clé. En fait, je pense que c'est déjà, je pense que c'est un sujet qui est éminemment complexe. Donc, en tout cas, moi, ma responsabilité, c'est de d'avoir les meilleures personnes sur des sujets que je maîtrise pas. Et comme il y en a beaucoup, la liste est longue. Donc, du coup, ce sujet, il en fait évidemment, il en fait évidemment partie. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui est intéressant. D'ailleurs, moi, honnêtement, j'avais pas forcément cette ce truc-là en tête au début. Moi, j'ai toujours travaillé avec des avocats toute ma vie pro. Enfin, qui n'est pas non plus très très longue, mais en fait, quand on, moi je travaille en fonds d'investissement, euh, la personne à qui je discutais très régulièrement, c'était l'avocate du fonds, ce qui est normal hein, et, ce qui est, et ce qui est très bien. Euh, et, et, et progressivement, de toute façon, chez Welcome, c'était le cas hein, dans ce qu'on veut construire. Il y a le corporate, mais il y a aussi le business. Hein. C'est un enjeu clé de relations clients. Dans les levées de fonds, c'est un enjeu clé aussi. Et, et donc, tout ça, on l'a vécu. Je pense qu'on l'a… D'abord, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, en début de boîte, on vit aussi le, le, le sujet comme, comme une, une logique de gestion des risques euh, qui est saine, euh, qu'il faut avoir. Et, et à partir d'un moment, je ne saurais pas comment définir ce moment. Euh, c'est peut-être une question de taille, c'est peut-être une question d'enjeu, enfin, qu'importe. Mais euh, en fait, on s'aperçoit qu'il euh, euh, faut, euh, faut transformer ça pour en faire peut-être un levier de croissance et un levier de compétitivité. Et ça, moi, ce déclic, c'est vrai que je l'ai fait relativement tard, si je suis honnête. Mais je me suis aperçu qu'en fait, si on anticipe certains sujets et que si on prend de l'avance, en fait, on peut, aller, on peut aller plus loin. Je pense que c'est le cas dans le business. Il y a plein d'exemples. Nous, typiquement, je pense qu'on, ce qu'on a appris sur le, le, le sujet de streaming, par exemple, vidéo, bah, clairement, en fait, on, maintenant, on le voit comme un avantage compétitif parce qu'on est en capacité de le faire par rapport à d'autres. Je pense que la semaine de quatre jours, bah, typiquement, c'est pareil. En fait, d'avoir fait l'effort et d'avoir cherché un peu d'innovation juridique pour le mettre en place. Moi, je le vis comme un vrai avantage, euh, limite concurrentiel aujourd'hui, par rapport à d'autres qui voudraient euh, qui s'en parler. Donc, je trouve que là, ce, ce, ce switch-là, il n'est pas évident à faire, mais je trouve que quand on, quand on le fait, j'espère que d'ailleurs, on, on a cette démarche-là, euh, bah, il, euh, il est super intéressant. Quoi. La, 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 vraie, la vraie difficulté, c'est de toujours en fait, faire cette bonne balance entre accepter du risque euh, parce que, en tout cas, moi, c'est mon souhait, c'est qu'en fait, on est ce type de boîte où, en fait, la partie de risque, elle est, elle est inhérente à ce qu'on veut faire. Et du coup, il faut, il faut la faire vivre. Et en même temps, bah, bien sûr, apporter un cadre bah, qui permet que tout ça va se déployer bien. Quoi. 
Voilà, je parle beaucoup sur ce sujet, mais euh, en tout cas, c'est <rire> intéressant. Et on n'a pas aussi euh, souvent l'occasion dans, dans Legal Club Sandwich d'avoir la vision justement, d'un CEO sur, sur le sujet. Donc, euh, c'est donc intéressant. Toi, ce moment-là, il est arrivé quand, euh, concrètement, dans la vie euh, de, de, de la startup je, En tout cas, moi, c'est une réflexion personnelle. Je dirais que depuis, depuis quelques mois, donc c'est relativement tard, finalement, où, euh, où en fait, j'ai le, 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 le sentiment que l'anticipation de ces sujets, et, et d'ailleurs même, en fait, peut-être parfois de, de pousser un peu la réflexion pour aller un peu au-delà de ce qu'on est censé faire, euh, de base, en fait, ça permet d'aller, euh, ça permet d'aller plus loin. Parce que souvent, il y a des choses qu'on fait pas parce qu'en fait, la complexité juridique fait que tu t'as pas envie de t'y intéresser et donc on passe à autre chose voilà, où on fait basiquement. Je trouve que l'exemple typique, d'ailleurs, qui est un sujet que qu'on qu connaît bien chez Welcome, parce que euh, voilà, une des personnes qui est chez nous est, est, est très experte du sujet. Par exemple, le, le RGPD, c'est typiquement le sujet, toi, c'est le truc qui arrive. Euh, ben voilà, faut, faut, la, la, la logique de base, c'est de faire le minimum, quoi, syndical, et on, on, on espère. Je parle de tous les juristes deux ans. <rire> le RGPD. Ouais, ouais. Non, mais et, et, et c'est marrant parce que finalement, et, et, et c'est un sujet finalement, euh, d'ailleurs, sur lequel euh, nous on a, on a plein de choses à faire chez chez Welcome. Mais, mais en fait, c'est vrai que si tu prenais le temps, tu verrais que en fait, si, si tu allais plus loin, euh, ça permettrait de rendre l'expérience utilisateur bien meilleure. Si tu plus loin, ça permettrait de rendre. Nous, on a un sujet RGPD qui est assez large, par exemple, parce qu'avec le recrutement, on a un enjeu de, de DPA, welcome, euh, qui doit se répercuter sur nos clients, par exemple, qui utilisent les outils qui leur permettent de gérer leur candidature. Donc, euh, voilà, la, la chaîne de responsabilité est relativement euh, large. Donc, en tout cas, moi, je considère que c'est un sujet qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement important. Euh, mais euh, voilà, typiquement, ce sujet, euh, si on faisait l'effort d'aller plus loin, on pourrait sûrement le, le, le retourner à, à notre avantage. Euh, je pense que c'est pareil, par exemple, sur l'univers le, le, du contenu. Euh, c'est clé. Euh, nous, par exemple, là, il y a un, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que sur Welcome, on est en train d'effectuer de, une mue, euh, voilà, qui n'est pas encore officielle, mais euh, pour permettre à nos utilisateurs euh, d'avoir peut-être un jour euh, un profil avec euh, bah, leur, leur profil professionnel, etc. Euh, moi, il y a un, un sujet qui me passionne, c'est euh, pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas propriétaires de ce profil. Euh, pourquoi c'est propriété de LinkedIn, par exemple alors qu'en fait, c'est vous, c'est vous qui construisez votre carrière, c'est à vous que ça appartient. Voilà, il y a plein d'enjeux juridiques liés à ça, d'ailleurs des enjeux technologiques euh, qui sont assez passionnants et qui pourraient redonner euh, la propriété euh, au vrai, euh, toi, possesseur euh, de, leur, de leur profil. Euh, et ça, typiquement, je trouve que, euh, ben en fait, c'est vraiment mettre, toi, le, le juridique au service d'un produit qui fait sens pour, pour l'utilisateur. Et, et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, petit switch peut-être personnel de compréhension récent, mais, mais qui, j'espère, sera, voilà, sera pertinent pour, pour nous. Oui, complètement. On espère que le message passera aussi, parce que là, ce que tu es en train de nous expliquer quand même, c'est qu'au bah, moment de réfléchir à des projets futurs de développement, bah, tu prends peut-être d'abord en compte euh, le juridique pour euh, concevoir derrière tout ce qui suit euh, en termes de, de produits, en termes d'expérience aussi. Euh, donc, c'est… Ouais. Bah, si, si je suis honnête, il je, je, y, y a des projets où, euh, en fait, si on est honnête, je, je pense une différence entre prendre en considération tout de suite et, et, et essayer d'informer le plus tôt possible. Euh, et je pense qu'il y a quand même une, une certaine honnêteté euh, intellectuelle qui m'oblige à dire sur certains sujets J'essaie d'informer le plus vite possible, mais j'ai quand même envie de, 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 de lancer la machine. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je me suis aperçu, et je pense que c'est bien d'apprendre de ces erreurs, c'est qu'il y a plein de projets qu'on a pu mener chez Welcome où, en fait, le fait d'embarquer la logique juridique à la fin euh, met en péril le projet dans son ensemble. Et ce n'est pas parce que, euh, en fait, euh, l'équipe veut euh, cadrer les choses plus que ça ne devrait l'être, 
C'est juste en fait que parfois, euh, le cadre, enfin, le, le, le mieux comprendre le cadre nous permet en fait de faire les choses beaucoup mieux et de ne pas perdre de temps et d'ailleurs potentiellement de tout détricoter. Donc, ouais, donc moi, je dirais que dans une pure logique pragmatique et gain de temps, en fait, ça vaut le, ça vaut le coup. Donc là, par exemple, on a... Euh, D'ailleurs, c'est un sujet, on en avait parlé assez vite avec l'équipe. On a un projet d'édition cette année chez, chez Welcome, donc je ne peux pas trop parler là, mais où, par exemple, on fait intervenir plein d'auteurs différents. Donc, c'est un sujet où, bah, en fait, clairement, le sujet de droit d'auteur, il est, il est clé. Comme si l'anthologie, c'est un, un peu plus compliqué qu'un bouquin seul. Bah, donc, voilà, bah, en fait, le fait d'essayer de, de cadrer un peu en amont, et même moi, en fait, moi, que j'ai conscience des contraintes, bah, en fait, c'est vachement utile et, et ça nous permet de perdre, de perdre beaucoup de moins de temps à l'arrivée. Et, euh, et donc voilà, c'est donc un réflexe que, qui, qui est honnêtement pas forcément toujours naturel, mais qui, je pense, est, est indispensable. Quoi. Et c'est quelque chose dont on parle fréquemment ici et, et qui a mes grands dadas, c'est qu'effectivement, plus le, le, le juriste, le directeur juridique est impliqué dans la stratégie de l'entreprise, dans les décisions stratégiques en amont, plus euh, bah, sa contribution peut être utile, en fait, parce que soit immédiatement, il peut dire, attention, là, vous allez avoir cet obstacle-là, donc juste connaissez-le. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Moi, je dis toujours que lorsqu'on, tu vois, quand je négociais des contrats, je dis toujours un contrat qui fonctionne bien, c'est quand on a bien préparé le divorce. Ça ne veut pas dire que j'ai envie qu'on divorce. Mais c'est juste qu'on a réfléchi ce qui allait se passer si on divorce. C'est une nuance. Euh, voilà. Et, et, et je pense qu'il faut… Voilà. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est que le, la grande majorité des juristes ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais au contraire, veulent que le business avance. Mais effectivement, plus tu les consultes en avant, plus ils peuvent avoir justement une réflexion stratégique avec le CEO, avec le, le CFO et toutes les, 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 voilà, les, les, les têtes pensantes de la boîte pour bah, donner leur input le plus tôt possible, le plus en amont possible pour que justement on ne perde pas de temps. Et d'ailleurs, dans le GDPR, un, cette idée est intégrée, on appelle ça privacy by design, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire dès la conception du produit, on pense à ces questions-là pour gagner du temps par la suite. Donc, euh, totalement Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que même nous-mêmes, hein, pareil, euh, ce n'est pas une question de, de transparence, mais je pense qu'on a, on a nous-mêmes en tant que boîte plein, plein de progrès à faire, à faire là-dessus. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y, 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 y a différents niveaux, je pense, de, de, de qualité dans, 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 dans ce process-là. Je pense qu'il bah, y a des situations où, où en fait, c'est le bordel et donc tout soit au dernier moment et à éviter. Il y a la situation mieux, je pense, où en fait, on, on a la bonne logique en fait, d'informer bien en amont de l'objectif et comme ça on peut construire le truc je pense que nous on commence à être bien à ce niveau-là chez, chez Welcome enfin euh, il y a certainement plein de choses à améliorer et je pense qu'il y a le niveau d'au-dessus euh, honnêtement nous qu'on n'a pas encore atteint et qui je pense est un bon objectif c'est vraiment voilà, de, de, de le mettre à un niveau encore plus stratégique et d'ailleurs même que potentiellement moi je suis assez persuadé qu'en fait le juridique il peut être aussi déclencheur de, de projets euh, par exemple nous on est dans l'industrie RH euh, c'est une industrie bah, le juridique a enfin, un rôle extrêmement important et donc, je suis certain d'ailleurs que euh, par ce prisme, on se rendrait compte que d'ailleurs, il y a aussi de l'innovation et des choses à apporter, euh, juste en fait dans la manière de, de, de tourner les choses différemment de ce qu'elles ont été envisagées en amont. Quoi. Donc, euh, voilà, je n'ai pas d'exemple euh, concret là-dessus. Mais, mais par exemple, typiquement, euh, sur le remote, euh, euh, le fait d'arriver à aider les gens à gérer des contrats de travail de différentes nationalités, euh, des niveaux de rémunération, etc., Bon, ça, c'est des produits très spécifiques qui vont être créés. On est bien incapable de créer ça chez Welcome. Euh, enfin, en tout cas, ce n'était pas notre souhait. Euh, mais ça, par exemple, c'est euh, hyper intéressant. Puis en plus, je pense que le, le gain de temps, euh, enfin, l'impact sur la boîte, il est, euh, il est super positif. Quoi. En tout cas, merci pour ton message parce que ça fait du bien d'entendre ça, de l'histoire de la bouche d'un CEO. Donc, euh, merci pour ton message sincère aussi et très, très concret, vraiment. Je pense que tout le monde apprécie. Pas de problème. <rire> et c'est le... Et tu vois, ouais. oui. 
Pierre, je, je sens que tu es impatient. Parce que... Nous sommes impatients d'appuyer sur le bouton, car c'est l'heure des chroniques, et notamment c'est la chronique d'Audrey. Et c'est parti pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore. On, on compte sur vous pour danser derrière vos ordinateurs avec nos fabuleux jingles. Here we go. Get the fever. J'adore. À toi, Audrey. Merci, Pierre. Alors, aujourd'hui, euh, moi, j'ai choisi de vous parler de seniorité. Euh, en recrutement, on parle vraiment de seniorité et du nombre d'années d'expérience d'un candidat, même si j'ai encore parfois des entreprises qui me demandent « Alors, Audrey, euh, il a quel âge ?» Ce à quoi je ne réponds jamais, bien entendu. Euh, donc, alors, ce niveau de seniorité, où est-ce qu'on le trouve D'abord, on le trouve sur un CV. Donc, conseil, euh, là, de recruteuse, euh, sur votre CV, préférez mettre 15 ans d'expérience en M&A plutôt que « je suis âgée de 42 ans » ou encore 5 ans en contrat international plutôt que « j'ai 33 ans ». Vous avez compris mon point. Donc, si vous Vraiment, vous insistez parce que c'est très, très, très important pour, euh, pour vous de, de noter que vous avez 52 ans ou 25 ans. Indiquez plutôt votre date de naissance euh, qui reste un élément un peu factuel pour le coup. Et puis, c'est à l'avantage de ne pas changer tous les ans parce que j'imagine que le jour de votre anniversaire, vous ne pensez pas à changer votre âge sur votre CV. Deuxième chose euh, sur la seniorité, on les trouve euh, dans les offres d'emploi. Euh, donc, conseil que je vous donne aussi, s'il est indiqué que 15 ans d'expérience minimum est requis en droit social, par exemple, et vous n'avez que 3 ans d'expérience, eh bien, ne postulez pas parce qu'a priori, ça va être un petit peu juste. Et si vous avez au contraire ans d'expérience, vous avez le droit de postuler bien entendu cette fameuse annonce, mais dans ce cas-là, il va falloir repenser un peu vos prétentions salariales. Donc, si l'entreprise indique un nombre d'années d'expérience précis, même s'il est minimum, minimal, pardon, c'est que derrière, il y a des questions de budget, de positionnement dans l'équipe ou encore de perspective à offrir par la suite. Ce qui m'amène à mon troisième point, quelques idées reçues auxquelles je voudrais du coup revenir dessus. Je pense à plusieurs exemples, par exemple, euh, par exemple, du coup, beaucoup d'exemples aujourd'hui. Euh, en fait, chez plusieurs de mes clients qui en fait recherchaient pour des missions des profils moins expérimentés. J'ai réussi, par exemple, euh, à recruter euh, une responsable juridique immobilier euh, qui avait 15 ans d'expérience et qui a accepté une mission où on, on recherchait quelqu'un de 4 ans d'expérience. Mais en fait, pour cette mission, elle était dispo. Euh, ça lui permettait, permettait pardon, de travailler davantage en anglais. Et puis, en plus, l'entreprise euh, a pu bénéficier de son expertise bien plus... Euh, étendus sur le sujet. Donc, c'était un gros plus. Exemple très, très récent, ça n'a même pas qu'un jour pour le coup. J'ai présenté un profil pour un poste de responsable juridique. Il a été en finale. Il n'a malheureusement pas été pris, mais il voulait tellement travailler pour la structure qu'il a eu un, un remplacement congé maternité. Et en fait, c'est lui qui a été recruté, même s'il était un peu plus dimensionné pour le poste. Donc, ce que je vois sur le marché, c'est que recruter un profil plus expérimenté, ça peut faire un peu peur. Soyons honnêtes. Voilà. Donc, euh, imaginons, je suis directeur juridique. Est-ce que cette personne-là va vouloir prendre ma place euh, Ou est-ce qu'il ou elle va bien s'intégrer dans l'équipe donc, je suis persuadée en fait qu'on peut être d'une seniorité élevée avec plein de guillemets autour pour être politiquement correct, mais aussi tout à fait flexible, enthousiaste, adaptable et euh, au contrario être en début de carrière et pas du tout être aussi ouvert. Donc c'est surtout euh, dommage en fait et interdit en fait d'écarter une candidature parce qu'elle est trop dimensionnée. Euh, donc il faut à mon sens regarder le profil qui vous semble intéressant et ça vaut parfois le coup de creuser. Même chose pour un profil à contrario moins dimensionné, on peut avoir 6 ans d'expérience et avoir un super leadership pour le coup euh, et euh, beaucoup plus qu'un profil qui a 15 ans, 20 ans ou 30 ans d'expérience. Donc euh, c'est comme ça que j'ai convaincu une de mes clientes de rencontrer un profil qui était euh, en deçà de ce qu'elle demandait. Euh, elle va rencontrer bientôt donc je croise les doigts et croiser les doigts euh, avec moi. Donc ce qui fera la différence c'est l'état d'esprit et votre projet et votre adéquation avec le besoin d'entreprise. Donc, en conclusion, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme le disait Corneille, j'aime bien rajouter des petites citations dans mes chroniques. Il faut simplement être cohérent avec son parcours, l'expérience requise, l'expérience que l'on a à apporter, la rémunération proposée et celle qu'on est prête à accepter. Donc, ce qui fera la différence, c'est encore et toujours le savoir-être, les soft skills et l'adéquation avec l'entreprise et son projet. Ce qui fera la différence, c'est vous. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Difficile à suivre, mais je vais essayer. We do. Just 
Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Clubhouse et de l'intérêt ou non pour les juristes de s'y rendre. Vous en avez certainement entendu parler. Vous avez même peut-être vous-même reçu un des fameux SMS d'invitation parce qu'en effet, l'application à ce jour ne fonctionne que par cooptation. Donc, pour s'inscrire, il faut avoir reçu ce fameux SMS. Et d'ailleurs, quand on s'inscrit, on peut s'inviter, on peut à son tour inviter trois personnes. D'ailleurs, moi, j'ai invité Audrey sur Clubhouse. Dès que j'ai eu mes, mes, mes trois invitations, je n'avais pas invité Thibaut qui était déjà, manifestement, sans parler de Jérémy qui est depuis le mois de juin. Euh, voilà, bon, moi, je l'ai reçu assez récemment, donc j'ai l'impression d'être un petit peu en retard, mais quand même, je, suis, je reste à peu près dans le coup. Alors, qu'est-ce que c'est que Clubhouse ben, Donc, c'est un réseau sociable, euh, téléchargeable via une appli qui ne fonctionne que sur iOS, euh, donc iPhone pour le moment. Euh, et c'est un réseau social audio. Ça ne fonctionne que sur le format audio. Donc, on peut accéder à, à des rooms qui sont de, des sortes de groupes de conversation et on peut rejoindre toutes sortes de thèmes. Alors, pour ceux qui euh, ben, me suivent dans Google Club Sandwich, voilà, euh, la room Disney, euh, forcément, je suis dans euh, euh, une room startup, euh, développement personnel ou Golden Retrievers. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, Golden, parce que j'ai un chien qui n'est pas là, mais voilà, qu'on voit parfois dans le Club Sandwich. Donc, euh, c'est comme rejoindre un, un, une sorte de webinar, mais c'est beaucoup plus interactif. Alors, il y a des speakers, euh, ceux qui créent la room, et euh, vous, en tant que, vous êtes presque un voyeur hein, dans la room, hein, et vous pouvez lever la main et participer à la conversation. Donc, euh, véritablement, on peut dire qu'il y a deux types de, de personnes. Hein. Il y a les speakers et puis ce que j'appelle les voyeurs, les participants euh, silencieux. Donc, on suit des personnes qui ont des sujets qui peuvent vous intéresser et on peut, euh, et on peut vous suivre aussi. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Je n'ai absolument rien créé pour le moment, mais enfin, les gens me suivent, ça me fait plaisir. Donc, c'est super simple à utiliser. Il n'y a pas besoin de visuel, pas de formation, pas de PowerPoint. Euh, et voilà. Et par contre, pour que les gens s'intéressent à vous sur Clubhouse, il va falloir quand même proposer des rooms un petit peu intéressantes, avoir du charisme, des choses à raconter, juste être présent, ça ne ça va, va pas suffire. Ça va, c'est un petit côté radio libre. Les utilisateurs vont, vont inventer un peu ce que va devenir Clubhouse, ce que va être l'application et, et comme on peut l'écouter, on, on peut être sur Clubhouse en pyjama, c'est très pratique. C'est un petit peu comme le, le, le remote et le work from home. Alors, pourquoi aller sur Clubhouse si on est juriste ou avocat eh ben, euh, ben D'abord, peut-être faire de l'accès au droit. Ça peut être une sorte de permanence juridique. C'est une vitrine fabuleuse pour votre cabinet d'avocats ou pour votre équipe, surtout si vous êtes en train de recruter. On peut imaginer l'équipe voilà, juridique de Welcome to the Jungle qui va avoir sa, sa room et puis qui va peut-être essayer de recruter comme ça. On peut faire, ça peut être aussi un super exercice de team building. Vous pouvez faire du pro bono virtuel pour voilà, offrir des consultations gratuites live comme ça en audio à des gens. Ça peut être excellent aussi pour ce faire connaître, mais alors dans ce cas-là, pensez bien à mettre à jour vos coordonnées pour vous contacter dans votre profil. Euh, ça peut être aussi une façon euh, bah, d'être une sorte d'entraide entre juristes. Euh, bah, voilà, ça peut être important quand on n'est pas membre d'un réseau, euh, un réseau comme Fleet Network pour les Lawyers in Tech. Et donc, euh, voilà, si c'est le cas, vous n'êtes pas encore juriste euh, et vous êtes en entreprise de tech, vous nous contactez avec Audrey, mais sinon, voilà, il y a d'autres réseaux qui existent, la FGE, le Cercle Montesquieu, mais voilà, ça peut être une façon de rencontrer d'autres juristes. Euh, on peut poser des questions à des tiers qui, qui ont les mêmes problématiques que vous. Euh, ça peut être aussi une façon de se former, d'approfondir des sujets. Euh, euh, par exemple, si vous voulez rejoindre une entreprise, ben, écoutez ce qui se dit ou ce qui concerne l'entreprise en question, euh, le domaine qui vous intéresse euh, ou simplement vous former à un nouveau domaine du droit. Et puis, euh, ben, voilà, ça peut être aussi une façon donc, voilà, de créer un réseau. J'en ai parlé, euh, la, je crois que c'est la, 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 il y a 15 jours, hein, de l'importance de créer et d'entretenir un réseau professionnel. Bon, et eh bien, voilà, ça, LinkedIn, c'est un côté un peu froid, euh, contact 
contacter des gens comme ça, il y en a qui n'osent pas. Tandis que là, le côté, c'est l'audio, c'est plus humain, on est plus à même de, de rencontrer des gens qui nous ressemblent, ont le même intérêt. Donc, en fait, il ne faut rien vraiment en attendre de Clubhouse. Euh, euh, il ne s'agit pas de faire une conférence virtuelle avec trois speakers qui, qui parlent et tout le monde écoute religieusement. Il y a les webinars pour ça. Euh, voilà. Au contraire, il faut donner la parole à ceux qui lèvent la main, il faut échanger, il faut se lancer. Alors, est-ce que ça va être un, un, un pétard mouillé On en parlait avant que l'émission commence avec Jérémy. Ou est-ce que ça va devenir quelque chose d'incroyable Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais voilà, si vous voulez rester jeunes comme nous dans Club Sandwich et rester dans le coup, eh bien, voilà, essayez vite d'avoir un SMS de la part de quelqu'un qui est sur Clubhouse. Allez y faire un tour et voyez ce que ça donne. Merci Pierre, merci Audrey pour ces super chroniques. Euh, Peut-être pour passer aux questions euh, du jour, on a déjà une question de Blandine euh, qui nous demande, Jérémy, est-ce que la semaine de quatre jours chez Welcome a été valorisée euh, C'est-à-dire estimée en termes d'investissement pour euh, Welcome to the Jungle et euh, davantage pour euh, le salarié. Par exemple, en pourcentage de masse salariale ou en pourcentage de rémunération euh, individuelle. Bon, ça, c'est peut-être un peu concret, mais de manière générale, euh, est-ce que tu as déjà des, des, des pistes là-dessus à nous partager On ne l'a pas fait comme ça. Euh, en termes d'avantage salarial, le, le, la, la, la question, enfin, je ne sais pas si je la comprends parfaitement, mais en vrai, le, le, niveau de le niveau de rémunération est le même que si les gens travaillaient 5 jours par semaine. Donc, euh, potentiellement, on pourrait dire que c'est 20% de plus. Euh, alors que nous, on considère que c'est euh, la même chose. Enfin, je pense qu'il y a aussi une question de, de compréhension du sujet. Et, euh, et, enfin, c'est juste que le paradigme, en fait, et la, 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 la base change. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Euh, sur l'impact sur la boîte, euh, en vrai, il, il, est assez, euh, il est assez concret. Euh, D'ailleurs, on a fait une longue étude. J'ai partagé le lien, ce que quelqu'un demandait, euh, qui, qui le démontre. Quand on a commencé à sonner 4 jours, l'impact sur, sur notre productivité et sur notre nouveau chiffre d'affaires généré était de 20% en moins en un mois. Donc, ça c'est assez efficace. Quoi. <rire> ce qui correspond assez bien au fait que tu as 20% de temps en moins dans la semaine. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, je pense, avec une meilleure organisation, il faut prendre l'habitude aussi de, de tout ça. Euh, ben, en fait, ce, 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 tout ça a pas mal évolué. À la fin de l'année, on s'est aperçu qu'on était revenu à notre situation initiale. C'était notre souhait. Notre souhait, ce n'était pas d'avoir une meilleure productivité, ce que je crois assez peu en ça. Puis, productivité, c'est toujours décrit comme un truc qui peut monter au ciel. Quoi. Enfin, il y a un moment où il faut être satisfait de ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Mais par contre, euh, et d'ailleurs, euh, je pense que je serais ceux qui s'intéressent vraiment à ça, euh, lire l'étude, mais on a, on, a, on a vu et démontré un, un, un impact positif sur l'équilibre personnel des gens qui, qui passent par plein de, plein, de, plein de choses. Et notamment le fait que mieux maîtriser son temps, euh, introduit euh, la notion en fait, d'une meilleure estime de soi euh, qui elle-même du coup est, est un facteur euh, très positif en fait sur, sur, sur son équipe personnelle. Donc là je, je réduis euh, quelque chose qui j'imagine euh, en psychologie est bien plus compliqué en, en, en 15 secondes euh, mais en tout cas c'est ça nous qui nous, a, qui nous intéressait quoi et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui a de l'impact. Et, et concrètement en fait derrière pour euh, on n'a peut-être pas abordé mais pour les les, les, les membres, les collaborateurs de Welcome to the Jungle, euh, ça se matérialise comment en fait C'est enlever, euh, je ne sais pas, des, des, des meetings, euh, travailler plus sur quatre jours, euh, travailler en cachette le, le, le cinquième jour. Euh, Est-ce que toi, tu as, as un peu tout ça Je ne sais pas si moi je suis le bon exemple, mais, euh, euh, mais en tout cas, sur la semaine de quatre jours, le, nous aussi, ce qu'on a monitoré et c'est notre satisfaction, c'est que la, 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 la volumétrie d'heures sur les quatre jours n'a pas bougé par rapport à la situation actuelle. Donc, les gens travaillent plus, ne travaillent pas plus dans une journée 
que dans la journée euh, enfin, des modèles de 5. Donc, ça, c'est important. Donc, euh, la, pas mal de gens arrivent à, à maîtriser ça. Il y a le Covid aussi qui, a, qui était quand même euh, qui était une période particulière. Mais ça, globalement, maintenant, les choses sont, sont bien en place. Je pense que ça introduit pas, pas mal de choses. En fait, le, la semaine de, quand tu as moins de temps, tu peux moins mettre de choses sous le tapis. Et une boîte, en quelque sorte notre taille, on, a, on, a, on met tous plein de choses sous le tapis. C'est naturel parce qu'on est préoccupé par d'autres choses, on a d'autres priorités. Euh, et souvent, par exemple, ce qu'on met sous le tapis, c'est des sujets d'orga. Quand tu as du temps, enfin, toi, tu peux compenser des manques d'orga par du temps en plus. Quoi. La semaine de 4 jours, en fait, on a moins, donc tu ne peux plus le faire. Donc, euh, donc très clairement, ça veut dire euh, bah, se poser des questions sur euh, les réunions qu'on fait. Euh, Est-ce qu'elles ont vraiment du sens Est-ce qu'on doit tous être dedans Est-ce que des réunions d'une heure et demie, c'est possible Ben bah, non. Euh, il, faut, il, faut les envisager, il faut les envisager directement. On a. Euh, par rapport au début de la semaine de 4 jours et euh, la fin de l'étude, le nombre de réunions avait diminué de 30% chez Welcome. Donc, quand on regarde maintenant, on a l'impression qu'il y en a encore. Enfin, c'est un peu remonté. Parce que je pense que le Covid et le remote fait qu'on se, on se, se zoome la journée. Je dis ça comme ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, c'était clair. Je pense que ça mène aussi la boîte à comprendre, en fait, à prioriser les choses. Parce que parfois, en fait, on, on, on est envahi de projets, etc. On pense qu'on peut le faire parce qu'en fait, le, le temps est une notion relative. Là, le temps est une notion assez, assez fixe. Et, et ça devient une contrainte encore plus forte. Et donc, du coup, enfin, euh, voilà. Par exemple, chez Welcome, ça nous a amené à nous poser vraiment sur nos priorités, la stratégie qu'on voulait mener, qu'on a partagé d'ailleurs récemment. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que ça aide aussi. Je ne sais pas si c'est euh, un peu irrationnel hein, comme réponse, euh, mmh. mais ça aide aussi à faire des, euh, des, des bons choix euh, parce qu'en fait, le, là, le temps a une, une valeur beaucoup plus forte. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous mesurez euh, tout ça, par exemple, le nombre de réunions, etc., ce sera des, des super euh, éléments, j'imagine, euh, à partager. Le... Vas-y, je t'en prie, Audrey, je sens que tu as... Ah, j'ai une question. <rire> oui. J'ai lu, euh, Jérémy, que tu parlais de télétravail qui devait être asynchrone euh, dans une de, tes, une de tes interviews, dans les échos. Euh, et du coup, je, je voulais en savoir un peu plus euh, là-dessus. Bah, le, le... Enfin, D'ailleurs, je pense que c'est un peu lié à la semaine de 4 jours. Euh, une semaine de 4 jours, par exemple, vous pouvez choisir le mercredi, soit le vendredi. D'ailleurs, pour l'anecdote, le, le, le choix de l'un ou de l'autre dépend beaucoup de, du fait que vous ayez des enfants ou pas. Moi, ouais, moi c'est le mercredi. Euh, et en fait, la, la semaine de 4 jours, elle a un peu les mêmes impacts aussi que le télétravail, dans le sens où euh, il faut commencer à être super à l'aise euh, par le fait que euh, les gens de son équipe ou d'autres équipes ne ben, en fait, font pas forcément travailler au même moment que vous. Quoi. Et d'ailleurs, en plus, ça permet aussi de, de, de potentiellement de se projeter vers une entreprise plus globale où on peut recruter des gens qui sont sur des fuseaux horaires différents. Et, et en fait, la, la, je pense que la difficulté aussi qu'on vit, euh, qu vit, que peuvent vivre plein de boîtes qui sont peut-être plus traditionnelles, euh, c'est qu'en fait, on passe d'un mode de communication où en fait, on travaillait en se réunissant dans un lieu physique quelque part. Et donc, du coup, on sait avancer les choses de manière orale et, euh, et voilà, euh, à un mode de vie où en fait on se voit peut-être un peu moins. Et en fait, on, doit, on, on peut se réunir, mais on doit après, pour faire avancer les projets, du coup, travailler de manière asynchrone. C'est-à-dire, en fait, euh, on a des documents partagés, on a une manière de travailler à distance. Euh, du coup, certains peuvent contribuer, d'autres peuvent contribuer à un autre moment. Mais à la fin, en fait, le processus euh, fonctionne. Et moi, je crois beaucoup en ça, euh, parce que déjà, en fait, c'est ce qui permet d'avoir plus de flexibilité dans son agenda. Et on n'a pas tous les mêmes contraintes. Et ça, je pense que les boîtes qui arriveront à gérer ça, euh, là, on parle peut-être plus de mon sujet, euh, mais c'est des boîtes qui, qui ont une marque employeur et une capacité d'attraction de candidats qui sera beaucoup plus forte que d'autres. Parce qu'en vrai, on n'a pas ce problème-là. Et d'ailleurs, euh, si on parle un peu d'entreprises de la tech, euh, je pense qu'un défaut qu'on peut, euh, qu peut quand même se dire, c'est que ces entreprises qui, qui créent des cultures et qui créent un environnement euh, qui sont relativement clivants et dans lequel d'autres personnes euh, se sentent peut-être moins à l'aise 
euh, quand on a un rythme de parents, euh, quand on a des contraintes hautes, etc. Enfin, bref. Euh, et donc ça, je pense que ça va contribuer à ça. Et donc ça passe par plein d'outils, ça passe par une culture d'entreprise. Et, euh, et voilà. Et moi, je crois assez fermement à ça. Euh, je pense qu'on peut travailler sur des sujets pas forcément tous au même moment, avec des niveaux de contribution différents, à des, à, à des instances différentes. Et je pense qu'en fait, euh, ça fait passer aussi les boîtes, on va dire, d'une culture plus ou moins bonne du euh, présentiel euh, slash présentéisme et ça, j'ai besoin en fait d'indiquer précisément à quel moment on est là pour justifier notre valeur et de l'impact à une culture plus de l'écrit où en fait bah, la, la valeur, c'est le résultat final et c'est la qualité avec laquelle on, on, on l'a entrepris et du coup, des parties prenantes qui se sont impliquées et en fait, c'est comme ça qu'on valorise. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Il y a d'autres boîtes hein, qui, qui, je pense, sont sont super bonnes pour décrire, décrire, décrire ça. Et voilà, et ça, je pense que ça a pas mal de sens. Dans Audrey et moi, on a eu le même réflexe au même moment. Donc, euh, voilà. Euh, tu n'avais pas vu On a eu le même réflexe au même moment. Il y avait une dernière question, Thibaut, euh, de Clémence. Tu veux la poser Exactement, de, de Clémence. Salut, euh, Clémence, euh, qui nous demande comment est structurée l'équipe juridique chez, chez Boacom Ouais, Aujourd'hui, on a deux personnes euh, dans, euh, dans l'équipe. Euh, du coup, ils sont deux personnes... Enfin, c'est mon avis personnel, mais plutôt, euh, voilà, je trouve très très expérimenté sur des sujets sur des sujets différents. Notre directrice juridique qu'on avait connue euh, avant chez Welcome parce qu'elle nous accompagnait sur ces problématiques RGPD d'ailleurs, euh, et voilà qui nous a rejoint euh, ensuite, et, euh, et Simon aussi qui nous a rejoint euh, sur plein de sujets d'ailleurs, euh, qui était super intéressant aussi pour nous parce que Simon il avait une, une, une super expertise sur des sujets d'IP dans sa boîte d'avant, et euh, plein de sujets je pense qui vont être de plus importants chez euh, chez Welcome. Donc voilà, donc on a la chance d'avoir des gens ouais, plutôt, euh, plutôt expérimentés qui nous, qui nous accompagnent. Euh, je pense que, en tout cas, s'ils étaient là, euh, je pense que le constat serait de dire est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une personne de plus aussi à un moment donné euh, Voilà, donc ça, c'est toujours la dialectique euh, logique. Mais en tout cas, à, à ce stade, c'est indispensable et, et, et heureusement que c'est le cas parce que sinon, je pense que… Parce qu en, en fait, on, 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 on se dit souvent euh, que euh, le juridique, ça freine les choses et, 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 et peut-être que c'est vrai parfois mais en fait moi l'autre question que je me pose aussi souvent en fait c'est en fait, si par contre on n'avait pas euh, quel serait l'impact sur la vélocité de nos projets quoi et, parce qu'en fait ça marche un peu dans les deux sens hein. c'est on se plaint dans un cas mais en fait dans, le, dans, 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 dans plein d'autres cas on se dit bah en fait si on n'avait pas ça en fait le truc qu'on voulait sortir le mois prochain mais en fait on le sortirait dans un an parce que parce qu'en fait, on ne saurait pas faire. Donc moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là. Je me dis que c'est grâce à ça qu'on fait ce qu'on fait. Et, euh, et je pense que c'est ça, est, est ça qui est satisfaisant. Quoi. Et on salue ton équipe qui nous écoute d'ailleurs euh, et qui est ici ah, présente pardon. avec nous. <rire> je ne pas. Bah, salut. Hello, hello. Merci en tout cas, Jérémy. C'est euh, hyper inspirant, que ce soit sur euh, voilà, la manière de repenser euh, l'expérience de travail ou le rôle euh, du, du juridique et du département juridique et des juristes euh, dans une boîte tech comme ça, en, en, en très forte croissance. J'espère que ça donnera plein d'idées euh, à d'autres CEO. On va, on va partager ça euh, très fort. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite